0: Der Upskill-Podcast – Trends und Hintergründe zur digitalen Transformation in der Weiterbildung
1: Herzlich Willkommen zum Upskill-Podcast. Mein Name ist Andreas Bersch, ich bin Digitalunternehmer aus Berlin und Initiator des upskill Kompetenznetzwerk für digitale Weiterbildung. Ich spreche heute mit Markus Witte. Markus Witte ist der Gründer oder der Mitgründer der Sprachlernplattform Bubble, einem sehr bekannten und sehr erfolgreichen digitalen Startup, die mittlerweile weltweit erfolgreich sind in der Vermittlung von Sprachen, von nicht nur Englisch, sondern von eigentlich allen Sprachen über eine App. Und das, was Markus Witte mit seinem Team in den letzten Jahren aufgebaut hat, ist wirklich eine fast einmalige Erfolgsgeschichte, für ein Bildungsunternehmen aus Berlin. Es geht aber in unserem Podcast nicht nur um das Unternehmen Bappel, sondern ich wollte mit ähm, Markus Witte einmal über seine eigene Vision für das Thema digitale Bildung sprechen. Und ähm, ja, ich glaube, er verrät uns ganz spannende Eindrücke in seine eigene Vita, in seine Erfahrungen im Kontext von digitaler Bildung und ähm, was er sich so auch von, von der Gesellschaft und von der Politik wünscht, wie es in Deutschland mit der Bildung weitergehen könnte. Ich wünsche euch viel Spaß im Podcast mit Markus Witte, dem Mitgründer von Bubble. Ja, moin Markus, grüß dich. Wir sind ja eigentlich fast Nachbarn hier in Berlin, ich glaube Luftlinie 200 Meter entfernt, aber heute sitzen wir, der Pandemie sei gedankt, doch virtuell zusammen. Ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast für unseren heutigen Podcast. Danke für die Einladung. Ja, ich glaube, jeder kennt Bubble, zumindest vom Namen, aber es ist sicherlich sinnvoll, wenn du am Anfang nochmal ganz kurz dich selbst natürlich vorstellst, aber auch das, das Unternehmen und das Produkt Bubble, so wie es heute ist.
0: Also ähm, Bubble ist ein äh, Produkt zum Sprachenlernen, ein digitales Produkt, das auf dem Handy und im Browser läuft, ähm, das sich an die breite Masse der Sprachenlerner äh, und Sprachenlernerinnen Wendet, also an Leute wie mich, die nicht unbedingt äh, mit einem Talent zum Lernen oder zu, zu Fremdsprachen aufgewachsen sind, äh, sondern ähm, was brauchen, dass sie an die Hand nimmt. Und ähm, wir haben inzwischen Millionen von, Lehr äh, von Lernern und Lernerinnen auf der Plattform. Ähm, und ursprünglich war es nur eine, eine Online-Anwendung. Dann haben wir eine App dazu gebaut. Inzwischen haben wir, haben wir eigentlich eine ganze Produktsuite ähm, wo es eben auch äh, Live-Unterricht äh, gibt und Podcasts und äh, ähm, Spiele und alles Mögliche, was was Mann oder Frau möchte, um äh, eine Fremdsprache zu lernen.
1: Ihr habt es ja sehr früh gegründet, für also für, für digitales Lernen sehr früh. Und nach dem, was ich weiß, bist du ja auch branchenfremder. Vielleicht gucken wir da noch mal ganz kurz in die in die Historie, wie das eigentlich äh, entstanden ist, dass jemand, ich glaube, du kommst von Native Instruments, wie er ähm, eigentlich auf die Idee gekommen seid, ähm, eine digitale Lernplattform zu entwickeln.
0: Ja, durch äh, seltsame Zufälle sind wir auf die Idee gekommen. <lacht> Im Rückblick würde ich sagen, branchenfremd waren zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich fast alle, weil äh, digitales Lernen fand damals äh, nicht so richtig statt. Es gab so CD-ROM oder DVD-Produkte äh, auf Macromedia-Director für die Eltern, die, die sich noch daran erinnern. Ähm, aber darüber hinaus gab es eigentlich Online-Lernen nicht. Und von daher waren waren eigentlich alle branchenfremd, zumindest zur Hälfte. Also entweder man hatte mit dem Lernbestandteil was zu tun oder mit dem mit dem Online-Bestandteil. Ähm, für, äh, zu mir selber, ich äh, bin ursprünglich Kulturwissenschaftler. Das war auch meine erste Karriere, habe das äh, an der Uni gemacht und äh, habe aber mit 14 schon äh, angefangen, Computer zu programmieren. Das waren damals noch so große Dinger und äh, zwar äh, um des lieben Geldes Willen. Das war damals der schnellste Weg zum Geld. Äh, und Ich habe mein erstes Drumset damit äh, finanziert und deswegen oder dadurch äh, hatte ich eine äh, Nähe zu dieser, zu dieser Tech-Industrie schon in den 90ern und irgendwann äh, bin ich dann kurz vor der Jahrtausendwende äh, in die Musiksoftware gegangen, zu Native Instruments, war da etwas über sechs Jahre ähm, und und äh, erst nur für Lesen und Schreiben zuständig, dann äh, später für alles, was online war und IT war ähm, und was online Marketing war. Und äh, da habe ich auch meine Mitgründer kennengelernt und eigentlich wollten wir ähm, Musiksoftware weiterbauen und zwar online. Äh, ich glaube, das Kürzel SaaS gab es damals noch nicht. Ähm, aber im Prinzip war das, war das, was wir, was wir im Kopf hatten. Nur einer meiner Mitgründer ist dann auf, darauf gestoßen, dass, ähm, Sprachenlernen online nicht ging. Äh, es gab einfach kein vernünftiges Angebot. Äh, der Marktführer damals, äh, war eine Firma in den USA, die CD-ROMs verkaufte und DVDs verkaufte und es war klar, das hat keine Zukunft. Ähm, so, und das war natürlich jetzt nicht das, womit wir uns auskannten. Ähm, und das war auch ähm, der, der Grund, warum ich das für eine totale Schnapsidee gehalten habe. Ähm, ich habe mal in New York ein halbes Jahr Deutsch unterrichtet. Das war so der gesamte ähm, Sprachlehrer-Erfahrungsfundus ähm, äh, von allen Gründern zusammen. Ja, und das äh, habe ich gedacht, reicht nicht. Ähm, ich habe mich dann doch irgendwie darauf eingelassen. Und äh, wir sind dann auf eine auf eine Lernreise gegangen, auch von selber. Und ich glaube, das war das, was uns äh, äh, was uns geholfen hat, dass wir dass wir sozusagen da reingegangen sind, ohne gedacht, ohne zu denken, wir haben eine Lösung, sondern eher damit, naja, wir kennen uns mit der Technik ganz gut aus ähm, und äh, wir haben schon irgendwie ziemlich coole Produkte gebaut ähm, und wir, wir lernen jetzt, wie das geht. Dass das so schwer ist, äh, haben wir nicht gedacht. Also das, das war dann sehr viel steiniger und anstrengender, als, als äh, wir geplant hatten. Aber ähm, mit diesem mit diesem Lernmindset auch für uns selbst ähm, hat das ganz gut funktioniert, auch weil es so eine Symmetrie war. Ne? Wir haben ein Lernprodukt gebaut ähm, und wir haben auch gleichzeitig selber gedacht, wir müssen lernen, wie das geht. Äh, und das hat mich schon an der Uni beim Unterrichten äh, immer beflügelt, dass, dass wenn man selber lernend ist, dass, dass das... Ähm, total hilft, äh, wenn man anderen was beibringen will. Wenn man nicht glaubt, man wüsste schon alles.
1: Ja, und dann <lacht> war ihr damals ja mit Sicherheit... Pioniere Und jetzt ist die ganze Branche in eine, in eine Schockstarre geraten und äh, schaut natürlich auf solche Vorbilder, wie er sie vor vielen, vielen Jahren schon gebaut hat. Und das ist ja auch so ein bisschen eigentlich unser, unser Thema heute. Ähm, Deutschland ist da ganz arg im, im, ins Hintertreffen geraten. Nicht? Man sieht das im schulischen Bereich, alle die Kinder haben. Wir sehen es auch an den Hochschulen, dass es da nicht wirklich gut funktioniert. Und in dem Bereich der betrieblichen Weiterbildung sieht es auch nicht ähm, wirklich gut aus. Insofern bin ich jetzt sehr neugierig, was wir da von dir an, an Einschätzungen bekommen können. Und natürlich auch an vielleicht ein Tipps so für, für die Branche. Ähm, ich habe gerade so mitgenommen, Du siehst es selbst als einen der Erfolgsfaktoren. So UX habe ich mal für mich aufgeschrieben, sehr starke Fokussierung damals schon auf den Kunden, aber auch, dass ihr Branchenfremde wart. Das heißt eigentlich keine, wirklich keine ausgebildeten Didaktiker. Wenn ich mir so die deutsche E-Learning-Branche angucke, dann, dann sucht die gerade nach Orientierung. Das sind auf der einen Seite sind das die Didaktiker, die Leute, die Konzepte machen. Und auf der anderen Seite die, die Tech-Firmen. Wer, würdest du sagen, ähm, ist in der besseren Position? Wenn man die nicht zusammenbringt, dann wird es nicht tun. Das ist,
0: wie, äh, das ist kein Technikproblem. Das haben wir, haben wir auch auf die harte Art gelernt. Ähm, das heißt, es geht nicht um Machine Learning, sondern es geht um Human Learning. Ähm, und das, das äh, äh, ist ein, ein genuin menschliches Problem. Ähm, es ist aber Lernen nicht gleich Lernen. Es äh, ähm, ist eine große Frage, wie gut ähm, Computer darin sind, ähm, das zu emulieren, was die Menschen lernen sollen. Bei Sprache ist der Abstand gewaltig. Das heißt, äh, äh, Computer sind sehr viel schlechter in, in natürlicher Sprache als Menschen. Ähm, bei Mathe kann man da schon richtig viel mehr machen. Das heißt, das, heißt, das, was mir die Maschine liefern kann und was die Technik äh, liefern kann, ist äh, im Mathebereich ähm, total hilfreich. Ähm, aber das ist auch jetzt kein selbstlernendes System. Wir wollen ja nicht durch einen evolutionären Prozess gehen, sondern äh, ähm, wir wollen da ja ähm, mit, einem, mit einem intelligenten Designer rangehen. Und äh, ähm, dazu brauchen wir Didaktiker und Didaktikerinnen. Das haben wir auch gemerkt, also wir wären auch niemals durchgekommen und wir haben auch andere Scheitern sehen, ähm, wenn wir nicht äh, uns die Fachkenntnis ins Haus geholt ha hätten. Wir haben heute über 150 Leute äh, bei Bubble, die das professionell machen und gelernt haben, die vor, vor äh, Klassen gestanden haben, die mit Lernenden direkt zu tun gehabt haben äh, und, und äh, die das auch richtig, richtig gelernt haben.
1: Das ist ja ein Wissensfundus, den kann man nicht einfach ignorieren. Und dazu muss man aber vielleicht sagen, dass ihr ja ein hochgradig technologisches Produkt habt. Wenn man das jetzt mal <lacht> vergleicht mit anderen Lernangeboten heute, ich denke mal an den Daniel Jung, der mit seinen Mathe-Videos ja sehr erfolgreich ist, dann stellt sich mir erstmal die Frage, welche, welches Potenzial siehst du überhaupt in, in Video als, als Trägermedium? Das heißt, dass der, der Trainer oder der Lehrer erstmal in einem Videoformat, ob das jetzt live ist oder asynchron, das können wir jetzt mal offen lassen, ähm, aber direkt den Lernenden anspricht und sein Wissen vermittelt, vielleicht unterstützt durch Hilfsmittel wie, wie Whiteboards und so weiter. Siehst du in diesen Formaten schon ausreichend Potenzial? Oder würdest du sagen, nein, man muss eigentlich völlig anders, anders denken. Man braucht eigene Formate, die dann auch wirklich technologisch ausgeprägt sein sollten. Ich finde, es kommt total drauf
0: an und, und ob das asynchron ist oder live. Finde ich einen riesigen Unterschied. Das ist ein völlig völlig anderes Format. Ähm, Deshalb, ich glaube, die, die Didaktik muss da in den Lead gehen. Ähm, und was wir brauchen, ist wirklich eine, eine, ähm, eine offene Diskussion und dieser Reibung zwischen Didaktikerinnen und Didaktikern auf der einen Seite und, und Softwareentwicklerinnen auf der anderen Seite, ähm, weil ich kann das, ich kann das nicht nur von einer Seite aufzahlen, Dann wird es einfach nicht gut. Ähm, wenn ich ein reines Technikprodukt mache mit äh, und, und glaube, ich könnte das hier mit mit äh, 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 künstlicher Intelligenz oder das, was sich dafür hält, äh, lösen, oder ich könnte einfach PDFs und Videos ins Netz stellen. Beides tut nicht. Äh, und ich finde, es kommt enorm darauf an, was ist mein, was ist mein äh, Fach was ist meine Zielgruppe und in welchen Situationen befinden die sich jeweils. Und erst dann kann ich anfangen zu sagen, welche Methoden passen da. Video ist, finde ich, überhaupt nicht schlecht für, für Input. Das, das ist total hilfreich, also auch asynchrones Video. Aber die Frage ist, in welchem Kontext setze ich das ein? Und, und eine Live-Komponente ist, finde ich, immer die die stärkste Variante, am besten, wenn man zusammen in einem Raum ist. Also ähm, tatsächlich äh, für ist das ist das natürlich Behelf. Also da beißt ja keine Maus den Faden ab. Ähm, das, äh, wir haben natürlich Möglichkeiten, dann irgendwie englische äh, Lehrerinnen günstig aus, aus den Philippinen einzukaufen. Ähm, aber ähm, das ist auch das Einzige, warum Video überlegen sein könnte. Und ich habe lieber äh, vielleicht... Äh, äh, ähm, Leute, die aus, aus England oder, oder USA kommen, wenn ich Englisch lerne, aber weil die andere Akzente haben. Aber ähm, die, die Didaktik finde ich steht immer am Anfang und die Frage ist, wie wie ist eigentlich mein Konzept? Wie, wie wird da gelernt? Sind das jetzt sind das Kinder? Sind das Erwachsene? Sind das Leute, die äh, also Studierende, die wirklich lernen wollen? Ähm, da kann ich ganz anders vorgehen. Die können sich viel besser selbst orientieren. Die muss ich gar nicht so stark denken. Ähm, während unsere, unser Klientel, also Sprachenlernerinnen und Sprachenlerner, sind, die brauchen total viel Anleitung, wenn sie das nicht mit all ihrer Energie machen. Das ist ja auch was, das mache ich nebenher. Und dann ist eben extrem wichtig, dass ich das, dass ich dabei helfe, das zu einer Routine zu machen und, und die Happen nicht zu groß zu machen und die Frustrationen nicht zu stark und so weiter und immer klar zu machen, was ist als nächstes dran.
1: In anderen Bereichen ist exploratives Lernen viel wichtiger. Ich glaube, wir müssen mal eine Grenzziehung äh, vornehmen, weil es gibt ja eigentlich zwei Bereiche, die sehr sich sehr deutlich unterscheiden. Du sprichst aus der Perspektive des, ich nenne mal Bildungsunternehmers. Ihr habt 700 Angestellte, 150 Didaktiker, eine große Produktionsabteilung. Ähm, da gibt es jetzt, wenn man mal die Weiterbildung betrachtet, gibt es natürlich auch Player, nicht wie LinkedIn Learning, wie wie Masterclass, wie viele andere auch. Die zweite die Grenze ist zu ziehen zu den zu den Trainern oder den kleineren Bildungsinstituten, die jetzt kein neues Bildungsunternehmen mit 700 Leuten aufbauen wollen oder auch nicht können, sondern überlegen, wie sie ihr Berufsbild eigentlich transformieren. So und ich glaube, das müssen wir noch mal abgrenzen, nicht? weil ich glaube, das, was du gesagt hast, ist so zutreffend für den Bildungsunternehmer, nützt aber dem heutigen Bildungsanbieter nicht, weil er gar nicht die Ressourcen haben wird, so viel zu investieren, um hier ein eigenes Produkt aufzulegen. Ja, das ist ja wirtschaftlich erst dann sinnvoll, wenn es ein skalierbares Geschäftsmodell, so wie ihr es gemacht habt.
0: Das sehe ich tatsächlich anders. Ich glaube, ich glaube man muss immer mit, der, mit dem didaktischen Ansatz anfangen, egal wie viele Leute ich habe, selbst wenn ich das alleine mache. Ich muss ja nicht ein, ein neues technisches Produkt entwickeln, ähm, Produkt kann ja auch heißen, ich stecke was zusammen. Ich stecke da irgendwie, äh, äh, was weiß ich, Google Meet oder, oder Zoom äh, oder Teams zusammen mit, mit äh, äh, vorproduzierten Videos, zusammen mit Texten, äh, zusammen mit Audio oder Podcast und und baue daraus ein Lernprogramm. Das das heißt ja nicht notwendigerweise, dass alle unbedingt eine App entwickeln oder irgendwie eine Serverlösung, sondern äh, das das heißt, dass dass ich als erstes mal damit anfange, nicht zu nicht zu überlegen, okay, welche Technik ist denn gerade cool, ähm, sondern dass dass ich erstmal überlege, okay, was würde ich denn eigentlich vermitteln ähm, und was ist dafür was ist dafür gut und dann dann äh, wenn ich, wenn ich digitale Elemente einsetze, ist natürlich immer cool, wenn ich mit jemandem spreche, die sich damit auskennt. Und, und wenn ich die Kompetenz selber nicht habe, das ist auch für Lehrerinnen und Lehrer total wichtig an den Schulen. Auch da ist die, die Kompetenz, sich reinzuholen oder selber zu haben, eben entscheidend auch. Aber die Grundkompetenz ist zu verstehen, okay, wie tickt eigentlich meine Zielgruppe? Was brauchen die? Was funktioniert? Wie kriege ich da Feedback rein? Sodass ich schnell iterieren kann, wenn das nämlich nicht funktioniert. Weil wenn ich vor der Klasse stehe, dann merke ich ja, ob, die, ob das funktioniert, was ich da mache oder nicht. Und, und dann kann ich, auch, kann ich das auch anpassen. Über digitale Formate merke ich das manchmal nicht so schnell. Ähm, da und, und deswegen würde ich sagen, die, die, ähm, also mit, mit der Technik können wir irre viel machen, aber wir können nicht anfangen, mit der Technik zu denken. Also auch das Thema Digitalisierung an sich finde ich einen kompletten Unsinn, weil, weil wir, es geht ja gar nicht darum, dass wir, dass wir mehr digital machen, sondern es geht darum, dass wir die Qualität erhöhen, ähm, zum Teil auch unter bestehenden Bedingungen, wenn wir uns mal nicht, nicht in einem Raum treffen können. Ähm, aber ob das dann
1: am Ende, welche Technik das ist, das ist ja, ist
0: ja völlig wurscht. Ne?
1: Lassen Sie uns uns vielleicht mal einen, einen Blick werfen auf die Lernkurve, die ihr selbst hingelegt habt und die Produktweiterentwicklung. Ähm, welche welche ja, Fehler oder welche Optimierungen habt ihr eigentlich am Produkt vorgenommen? Was waren da so ganz wichtige Weichenstellungen? Und auch das Stichwort äh, Social Learning. Ich glaube, ihr habt jetzt auch ein neues Produkt. Ähm, ich weiß jetzt den Namen nicht genau. Ähm, es geht aber so Bisschen auch im Live-Learning. Das wären so zwei Punkte, die mich mal interessieren würden.
0: Also Fehler haben wir so ziemlich alle gemacht, die man so, äh, die man so machen kann. Ähm, der erste Fehler war eben, dass wir keine Didaktikerinnen und Didaktiker an Bord hatten. Und, und äh, tatsächlich die ersten anderthalb Jahre gedacht haben, wir können das irgendwie äh, ähm, technisch lösen. Ähm, und da sind wir ja auch nicht die Ersten, die da, die da so arrogant rangehen. Ähm, aber es hilft halt nicht. Und ähm, dann haben wir ganz viele andere Fehler gemacht, auch ums Businessmodell rum und haben gesagt, wir finanzieren das über Anzeigen. Äh, totaler Quatsch, niemand äh, will in der Lernumgebung äh, Anzeigen sehen. Ähm, und und äh, dann haben wir, haben, wir, haben, wir, haben wir Fehler gemacht damit, dass wir das, das Autoren, Autorensystem viel zu flexibel gebaut haben. Wir haben sozusagen sowas wie PowerPoint als Online-Tool gebaut, damit die, die Autorinnen und Autoren da großartige, großartige Übungen bauen konnten. Es wurde aber alles viel zu kompliziert. Am Ende sind wir auf sehr einfache Schemata rausgekommen. Vereinfachung, gerade in einem breiten Markt, ist Vereinfachung ein zentrales Thema, ähm, das ist natürlich anders, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt unser unser B2B-Geschäft angucke, wo wir zum Teil sehr spitze äh, Zielgruppen haben. Und und ja, wir haben wir haben äh, jetzt neuerdings auch ein Live-Produkt, das heißt auch Bubble Live. Und äh, das ist das ist ein äh, Video-Distanzlern-Produkt, wo ich eben äh, mit anderen in einem in einem äh, äh, videoraum äh, mit einer Lehrerin und einem Lehrer bin und das hat natürlich enorme Vorteile. Das hat den Vorteil, dass ich, dass ich äh, selber auch produziere, dass ich wirklich spreche, dass ich mit Menschen spreche ähm, und äh, dass ich auch mit anderen zusammen äh, äh, lernen kann. Und das ist natürlich als Motivation total wichtig, als Erfahrung total wichtig, gerade im Sprachenlernen. Ähm, also wenn ich eine neue Programmiersprache lernen will, dann kann ich das vielleicht auch alleine. Aber bei Sprachen geht es ja darum, dass ich mit anderen Menschen auch spreche, mhm. Und äh, das ist natürlich immer in einem, in einem Gruppensetting äh, besser als, als nur die Maschine und ich.
1: Aber werdet ihr dann auch zur, zur Plattform für, für Sprachlehrer? Äh, also es gibt ja jetzt im Coaching-Bereich so ein paar Plattformmodelle wie wie CoachUp und Ähnliches. Ist das jetzt auch ein Modell für euch? Derzeit nicht. Was wir derzeit machen ist, also das ist das ist kein
0: Marktplatzmodell. Das heißt, die die Lehrer arbeiten schon und Lehrerinnen arbeiten für uns. Und damit haben wir auch eben eine, eine vernünftige Qualitätssicherung und so weiter. Das ist derzeit das Modell. Und, und ich würde aber nicht ausschließen, dass das dass es auch andere Varianten gibt, vor allen Dingen im, im Sprachreisebereich, der im Moment gerade nicht so, wahnsinnig durch die Decke geht, ähm, ist da da ist es natürlich eine reine Kooperationslösung. Das heißt, da gibt es Sprachschulen äh, in in Spanien, in Portugal, auf Malta äh, und so weiter und, und äh, die betreiben wir nicht, sondern äh, die da machen wir Matching von von unseren Lernerinnen und Lernern auf diese auf diese äh, Sprachschulen im Land ähm, und das ist dann natürlich eher ein Marktplatzmodell.
1: Okay. Aber was
0: uns da treibt äh, bei, für Bubble ist eben nicht die, der eine Ansatz, sondern ist immer die Frage, was brauchen was brauchen die Lernerinnen und Lerner. Und das ist fast immer Methodenvielfalt. Also zu sagen, so hier Video ist das große Ding oder wir machen jetzt ein Wort und der Lust ist alles für uns, das wird es nicht sein. Sondern
1: äh, es ist, wenn ich was wirklich lernen will, dann brauche ich eigentlich immer mehrere mehrere Methoden. Markus, noch mal eine Frage in Richtung Produktweiterentwicklung. Das ist ja immer sehr stark oder man kann ja sehr gut an Nutzerfeedback sich orientieren. Welche, welche Möglichkeiten habt ihr dort, nutzt ihr dort? Wie kommt ihr auf neue Ideen? Also das sind zwei verschiedene, zwei verschiedene
0: Themen für uns, die... Ähm, Neuen Ideen, die kommen uns eigentlich zu den Ohren raus. Also äh, die haben wir überall. Äh, das liegt ja da auch daran, dass wir, dass wir sehr, sehr stark Leute anziehen, die äh, mit Ideen schon in ihren Job kommen. Das heißt, wer bei Bubble anfängt, hat oft auch schon Lust, irgendwie was zu verbessern, was anders zu machen. Da ist überhaupt kein Mangel. Ähm, die Frage ist immer, was kriegt man in welcher Reihenfolge, wie schnell umgesetzt. Ähm, und dann geht es eben darum, äh, um genau den Teil Feedback. Und äh, da gibt es unterschiedliche Verfahren, was wir nutzen, sind sowohl quantitative als auch qualitative Verfahren. Wir fangen meistens damit an, dass wir jemanden davor setzen und sagen, hier schau mal, äh, hier ist die App ähm, und wir gucken dann zu äh, und haben oft eine Kamera dabei, wie sie oder er das Produkt nutzt. Ähm, und, und können dann äh, äh, stellen dann Fragen äh, dazu, was was äh, funktioniert und was nicht. Und da sieht man eben, okay, da, da bleibt sie hängen und kommt nicht weiter oder da äh, das überspringt sie und das nimmt sie nicht wahr und so weiter. Das sind, das sind dann eher äh, nicht repräsentative qualitative Forschung. Und äh, dann schauen wir uns natürlich sehr genau die Nutzung an. Das heißt, nur weil was bei uns im Labor mit 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 zehn Nutzerinnen und Nutzern funktioniert hat, heißt das ja noch nicht so nicht, dass es für die Millionen da draußen auch funktioniert. Und das heißt, wir rollen das dann aus oft in einer etwas unvollständigen Variante und schauen dann, was passiert und wie ist die wie ist die Adoption und wie Erreichen wir damit das, was wir erreichen wollen. Das heißt, wenn, wenn wir ganz oft sind eben neue Produktbestandteile darauf ausgerichtet, die die Nutzung zu erhöhen. Das heißt, Lernerinnen und Lernern dabei zu helfen, am nächsten Tag wiederzukommen. So, und, und das, das ja, AB testen wir dann, aber mit einer Hypothese. Weil AB-Tests ohne Hypothese. Das zeigt uns, die Evolution dauern einfach Millionen von Jahren, bis man da zu einem Ergebnis kommt und so viel Zeit haben wir nicht. Deswegen äh, gehen wir da mit, mit äh, einer klaren Hypothese ran und sagen so, wir glauben das
1: und äh, schauen
0: dann, ob es funktioniert.
1: Okay, also lasst uns mal jetzt so Richtung Zukunft ein bisschen gucken. Also ihr seid ja für mich wirklich hier Pioniere, Ihr seid ja Spezialisten, die eigentlich in der heutigen Zeit sehr gefragt sein müssten, wo sich Politik und Wirtschaft Gedanken machen, wie die Zukunft eigentlich der, der Bildung aussieht. Vielleicht zunächst mal mal ganz direkt gefragt, meldet sich Vertreter aus der Politik bei euch? Gibt es dort Austauschgremien? Wo nimmst du einen solchen Austausch über die Zukunft der Bildung? Der, der, digitalen Bildung? Wo nimmst du das wahr? Also bei uns fragen die
0: nicht nach. Wir sind da zu wenig, zu wenig prominent. Die haben immer lieber Leute, die mehr im Rampenlicht stehen und das, das tut bei uns keiner so richtig stark. Das heißt, da geht es gar nicht so sehr darum, wie viel Erfahrung hat man, sondern wie viel Sichtbarkeit und dafür tun wir zu wenig, leider. Also fragt da jemand nach, die Antwort ist nein, noch nie. Wer nachfragt, sind eben wenn, dann einzelne Anbieter ähm, und, und natürlich Firmen, ähm, die, die äh, ganz konkrete Probleme lösen wollen. Aber aus der Politik oder aus der aus der formalen Bildung, äh, geht, da gibt es überhaupt keine, äh, ähm, überhaupt nicht die Idee, dass, dass man da mit uns reden könnte.
1: Es gibt ja eine Reihe von Akteuren, also jetzt so die bekannten Gesichter, Verena Paus, Daniel Jung und so weiter, nicht, die sich da auch sehr stark in der Öffentlichkeit zeigen und auch äh, engagieren. Ähm, wie, wie ist da deine Einschätzung? Ähm, sind wir da in der ganzen... Bewegung, die sich jetzt darum kümmert, ja, das, das Thema Bildung äh, zu digitalisieren, sind wir dabei, die richtigen Schritte zu machen im richtigen Tempo? Also jetzt wirklich deine persönliche Einschätzung oder wie so, siehst du da insgesamt so die Zukunft erstmal auf der deutschen, also auf der nationalen Ebene?
0: Ja, das hat ganz viele Aspekte. Also ich glaube, man sollte nicht vergessen, dass, dass Deutschland, dass unser System darauf ausgerichtet ist, äh, stabil zu sein und sich nicht zu so schnell zu verändern. Ähm, also das ist ja by Design. Ähm, und das ist vielleicht auch gar nicht schlimm, äh, dass, das so, dass das so ist. Diese ganzen, dieser ganze Föderalismus und so weiter, den haben wir ja, ähm, damit, damit es nicht äh, 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 unerwartete Umstürze gibt und, und äh, äh, Veränderungen, wie, es, wie wir es im letzten Jahrhundert mal gesehen haben in diesem Land. Ähm, und von daher hat es absolut eine Berechtigung. Das macht uns natürlich andererseits unfassbar langsam. Ähm, es gibt ja enorm viele Menschen, die zustimmen müssen. Es gibt enorm viele Verhinderungsgremien, die eigentlich auch nur dazu da sind. Also Schulträger sind da sind da besonders äh, machen sich da besonders äh, 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 tun sich ja hervor mit, mit Verhinderungsstrategien. Ähm, und wie gesagt, das ist nicht nur schlecht. Also das, das, äh, äh, das hat natürlich auch äh, einen positiven Teil. Und ich bin selber noch völlig unschlüssig, ob ich mir wünschen würde, dass dieses Land schneller wird. Ähm, weil damit wird es auch fragiler und, und instabiler. Ähm, und, und bisher sind wir damit gar nicht so schlecht gefahren mit dem, mit dem was wir da haben. Vielleicht kann man sagen, okay, jetzt sind wir in einer anderen Welt und wir müssen, alles muss schneller gehen. Ähm, aber wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich bin mir da, ich bin mir da unsicher. Ähm, Gibt es Ideen? Total viele ähm, viele Ideen gehen in die richtige Richtung. Ähm, Digitalisierung als Headline finde ich nach wie vor falsch auch für die, für die Bildung, weil ähm, ich finde es geht nicht darum. Es geht darum, dass wir, dass wir äh, eine vernünftige Bildung anbieten und dass, dass, wir, dass wir Menschen ermöglichen, ähm, Grundfertigkeiten Grund, äh, und Grundeinstellungen äh, zu einzuüben. Die dann, die dann nachher äh, hilfreich sind. Und pff, klar nutzt man dafür digitale äh, ähm, Technologie. Und klar müssen müssen Schulen natürlich einen Internetanschluss haben. Und natürlich müssen Lehrer auch ihre Laptops gestellt kriegen. Was für ein Wahnsinn, dass, dass da Menschen angestellt werden ähm, und gesagt wird, okay, du musst deinen Rechner zur Arbeit nutzen, aber dann nimmst du deinen privaten wir stellen dir halt keinen. Ähm, das ist natürlich... Ist natürlich unfassbar, wenn man sich so da vorstellt und die Geschichte nicht mit mit ansieht. Ähm, ändert sich das schnell genug? Wie gesagt, äh, äh, ich würde mir natürlich eine völlig andere Bildungslandschaft wünschen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich mir ein Land wünsche, wo sich Sachen so schnell ändern können.
1: Okay, aber wir wir wissen ja auch, dass die Dinge heute nicht mehr an, an äh, nationalen Grenzen äh, Halt machen. Ja, Flüsse sind keine Grenzen mehr. Sondern wir werden ja letztendlich, es wird nicht nur die Automobilwirtschaft ähm, in Frage gestellt durch die Digitalisierung, sondern letztendlich hat dann auch irgendwann unser, unser Standort, auch unser Bildungsstandort, ja, das hat ja eigentlich zwei Dimensionen. Zum einen lernen wir als Deutsche noch schnell genug im Vergleich zum internationalen Wettbewerb. Ich will es nicht nur China nehmen. Und zum zweiten ja auch mit Blick auf die ganze Weiterbildungsbranche, ja, also die Unternehmen. Ihr seid ja ein Unternehmen, was auch international tätig ist kann man ja auch sich die Frage stellen, wenn jetzt die deutschen Bildungsanbieter nicht schnell genug digital werden, dann wird es eben dazu führen, dass LinkedIn und andere hier auch in Deutschland das Geschäft machen und diesen Markt dann, der nicht klein ist, der ist ja sehr groß, ja. dann auch ähm, erobern. Ähm, also
0: sehe ich ähm, sind sind für mich zwei zwei Themen. Ich glaube, das was wir was wir zuerst und vor allem sicherstellen müssen, ist so eine, so eine äh, äh, und das dafür sind zu, Schulen zuständig, ähm, ein Erwerb von Grundfertigkeiten für alle. Ähm, und da geht es gar nicht drum, lernen die da lernen die da tippen und lernen die digitale Kompetenz, sondern sondern äh, da geht es um soziale Fertigkeiten, äh, da, da geht es um Persönlichkeitsbildung und so weiter. Äh, das halte ich für nach wie vor den Grundbaustein von jeder Bildung. Aber alles, was Wissen ist und was, was direkte sogenannte Hard Skills sind, wird meiner Ansicht nach immer transaktionaler. Und das geht auch digital relativ gut zu lernen. Da muss ich nicht in einem Klassenraum sein. Und das, das wie gesagt, das, der Verschleiß ist da einfach viel, viel größer. Und ich glaube, wenn wir das erstmal trennen, dann, dann kriegen wir ein klareres Bild davon, worum geht es denn. Und zum einen haben wir, und das, da sind wir, glaube ich, erstmal noch gar nicht so schlecht, darin, Menschen sozusagen fürs Leben auszubilden. Und da ist Arbeit ein Teil davon, ja, aber ein Teil. Das ist aus meiner Sicht das, das Wichtigste, dass ich eben diskursive Fähigkeiten habe, dass ich kommunikative Fähigkeiten habe, dass ich mich in einem sozialen Umfeld vernünftig bewegen kann und so weiter. Das ist aus meiner Sicht die Hauptaufgabe von Schule. Nicht lesen und rechnen und, und äh, mit dem Computer umgehen. Das ist auch ganz schön, aber äh, wir mit unserem Curriculum aus dem, aus dem letzten Jahrhundert sind wir ja relativ weit gekommen. Also so ist ja jetzt nicht gerade so, dass, dass Deutschland in der Innovation ganz hinten ansteht. Ähm, von, den, von den Firmen her... Ähm, ja, klar, das ist, ist, natürlich schön, wenn wir da, wenn wir da schneller sind und wenn wir das, wenn wir das selbst äh, lösen. Ähm, ich habe nicht so das Gefühl, dass LinkedIn Learning da jetzt gerade durch, äh, durchmarschiert. Ähm, aber, aber natürlich ist es schön, wenn wir da auch eine Vielfalt von, von Bildungsanbietern haben, auch für die, für die, äh, für die Weiterbildung. Ähm, und der Markt ist ja im Moment massiv fragmentiert. Das sind wir schon im Sprachlernbereich, Das sind, das sind Eher kleinere Anbieter, die sich sehr eng an die an die Firmen anschmiegen. Und und da fangen wir jetzt eigentlich erst an, damit das Thema zu standardisieren und zu sagen, schaut mal, ihr müsst nicht, das, ihr müsst da nicht jedes, in jeder Firma das Rad neu erfinden. Aber das, das passiert ja noch gar nicht.
1: Okay, wenn wir das Ganze mal noch mit ein bisschen global und und, und long-term betrachten, lass uns mal ein bisschen über Visionen austauschen. Ich finde ja ein eine ganz spannende Chance von, von digitaler Bildung jetzt auch auf allen drei Säulen, also auch Schule und Hochschule, ja nicht global gesehen, dass wir dort äh, ja eigentlich Menschen Zugang zu Bildung ermöglichen können, die vorher diese Chance nicht hatten. Nicht? Wir sehen das ja schon in dem teilweise ja sehr offenen Angebot in der amerikanischen Universitäten. Nicht? Meine Tochter ist da jetzt jeden Tag in irgendwelchen macht gerade Abi, aber jeden Tag ist sie in irgendwelchen Stanford-Vorlesungen und, und zieht sich das alles rein. Das wäre ja früher ein Traum gewesen für uns. Wie ist da deine, deine Sicht der Dinge, deine Hoffnung oder auch deine Befürchtungen?
0: Tatsächlich ist das auch heute noch ein Traum für mich. Ich schaue mir auch gern diese Vorlesung an. Und, und das wird ja nicht, wird man ja nicht zu so alt für. Ich finde diesen Demokratisierungsgedanken enorm wichtig. Das, was ich in der Realität sehe, ist aber ganz oft, dass es nicht nur um den Zugang geht darum okay ich kann mir irgendwie dieses dieses Video irgendwo online angucken sondern ähm, um die Einstellung um die Lerneinstellung die ich erstmal brauche um das zu tun ähm, und dass da da äh, ähm, sehe ich den den größten Bedarf das heißt wie kriegen wir ähm, wie kriegen wir das hin, dass möglichst viele Menschen trotz äh, 10 oder 13 Jahre Schu äh, Jahren Schule neugierig sind, lernwillig sind und sich und sich das Zeug zusammensuchen, was sie brauchen. Ähm, das ist, glaube ich, erstmal so die die ganz große Variante. Und und äh, ihnen da Digitalskills mitzugeben, finde ich auch wichtig. Aber viel, viel wichtiger äh, ist wirklich dieser, dieser äh, Aufbau einer, einer Persönlichkeit, die die lernorientiert ist und am Lernen Spaß hat und das damit spielerisch umgehen, äh, äh, umgeht und Fehler macht und lustvoll Fehler machen kann. Das, was ganz viele im Erwachsen, äh, im Erwachsenwerden verlieren, ist ja die, der Spaß daran, Fehler zu machen. Und, äh, das ist einer im Sprachlernbereich ähm, einer der großen Verhinderer, äh, dass, dass ich eine Sprache lerne, weil ich ständig Angst habe, Fehler zu machen. Ähm, und, und in den anderen, in anderen äh, Lernbereichen ist das ja nicht so groß anders. Also das, das finde ich mit großem Abstand die höchste Priorität, ähm, dass wir dann äh, den die wissensinhalte ähm, aufbereiten so dass sie dass sie einfach zu verstehen sind für unterschiedliche zielgruppen angepasst sind dass es auch interaktive elemente gibt um damit zu arbeiten und zu spielen ähm, das finde ich finde ich total spannend ist aber sozusagen die kleinere hürde so das ist das halte ich für nicht so wahnsinnig aufregend das macht man dann halt so ähm, und da da sind wir auch nicht so weit von weg da muss ich nicht groß träumen. Ähm, wenn ich wenn ich aktuell mir die aktuellen Entwicklungen angucke, äh, dann finde ich eben Wissen sehr stark im Netz. Ich finde ich finde auch interaktive Lernangebote immer stärker. Ähm, das was ich dann nicht finde ist halt die Motivation. Ähm, und und mir mal eine Stanford Vorlesung anzugucken ist ja eins, also eine eine äh, äh, Sitzung. Aber mir die ganze Vorlesungsreihe anzugucken und dann noch zwei Bücher dazu zu lesen äh, und dann vielleicht dazu auch noch einen Test zu machen, das ist halt eine andere Nummer.
1: Und, und das muss ich gelernt haben. Aber das ist ja nicht genau vielleicht der Kern, auf den wir jetzt kommen, ja? dass diese Lerneinstellung, die du ja hier in den Mittelpunkt stellst, dass ja halt die Frage ist, inwiefern lässt sich diese Lerneinstellung oder die Motivation oder die Teilnehmeraktivierung, inwiefern lässt sich die durch digitale und damit skalierbare, automatisierbare Formate erzeugen und unterstützen. Und das ist ja eigentlich etwas, was ihr aus dem Produkt heraus, ja Stichwort Retention, also sozusagen die Nutzer aktiv zu halten, ja eigentlich eine Notwendigkeit habt, diese Retention herzustellen. Würdest du denn jetzt sagen, das ist, dass es da Chancen gibt. Also jetzt machen wir es mal an einem ganz konkreten Beispiel. Ja, also wir stellen uns mal vor, da sind eben die die Kinder, die Jugendlichen in einem Flüchtlingslager in Palästina oder in einem in einem armen Land in Afrika, die sind irgendwo wissenshungrig, sind aber natürlich nicht in einer privilegierten Lernumgebung, wie sie es in einem deutschen äh, Vorstadt sind. Ähm, wie ist da deine, deine Hoffnung? Schaffen wir das? Also schaffen das? Nein, nicht schaffen wir das. Schaffen das? Äh, schaffen das digitale Bildungsangebote? Also ähm, ganz ganz äh, weites
0: Feld. Ähm, wenn ich mir angucke, wenn ich mir Schooling in, in äh, vielen Ländern im südlichen Afrika angucke, dann äh, wäre es wär's schon ein Riesenschritt nach vorne, wenn man wenn man äh, den Kids äh, Telefon in die Hand drücken mit, ne, mit irgendeiner Lernumgebung, äh, weil die im Wesentlichen still, still sitzen in relativ reizarmen Räumen. Ähm, das heißt, das heißt, da kann man mit, kleinsten, äh, äh, mit, mit kleinstem, mit Aufwand einen riesen Impact haben. Ähm, und natürlich hilft da, hilft da digital, äh, digitale Technik, das günstiger und, und skalierbarer zu machen. Ähm, und da sind ja auch viele schon dran. Dass da gibt's ja gibt's ja genügend Initiativen, äh, die natürlich alle länger brauchen, als man das hofft. Und dann fehlen die Mittel und dann ist es viel komplizierter, als man denkt. Aber ähm, da gibt's auf jeden Fall äh, gewaltige Chancen, um Zugang zu verbessern. Und wie gesagt, wenn ich wenn ich von einem komplett fast Nullniveau anfange, dann dann äh, kann ich natürlich ganz schnell riesige Fortschritte machen. Ähm, bei uns geht es viel mehr drum. Äh, äh, kooperatives Denken äh, und und äh, kooperatives Lernen und und äh, äh, freiere Lernformen zu akzeptieren und zu entwickeln und dann kann ich überlegen wie kann ich das denn digital unterstützen äh, und klar geht das aber ähm, wenn also wenn ich wenn ich von dem Glauben wegkomme dass ich da dass ich der, äh, den Kindern jetzt irgendwie was von vorne was erzähle und das müssen die dann verstehen und bitte aufschreiben äh, zehnmal und und hingehe und sagst so wie wie kann ich denn zum Lernen animieren wie kann ich Lerngruppen finden wie kann ich eine, eine Initiative äh, bei den bei den Kids äh, erzeugen, dann, dann ist es nicht mehr weiter, auch digitale Technologie zu, zu verwenden. Also ich glaube wirklich, das ist ein Tool und vielleicht, weil ich so aus dem Technikbereich komme und seit immer auch so mit Computern zu tun habe, finde ich es halt nicht so wahnwitzig, aufregend. Ähm, daher kommt die Veränderung nicht. Die Veränderung kommt, findet in den Köpfen statt äh, und in den Unteranstellungen und und äh, ob ich das dann mir ist ja im Prinzip egal ob ich auf einer Schreibmaschine oder auf dem Computer schreibe dass ähm, das, das äh, klar geht das schneller und ich kann besser löschen aber äh, und rumkopieren aber ähm, das das Wesentliche ist, ist ja was ich was ich überhaupt äh, ausdrücken will und was ich überhaupt machen will äh, und ich glaube daran hapert es am meisten wenn ich mir
1: deutsche Lernpläne angucke dann ist das ist das äh, äh, das Problem. Aber wir, wir haben ja immer wieder im, im Lernen den, den, den Flaschenhals Qualität des Lehrers. nicht? Wir alle wissen, wenn der Lehrer gut ist, dann, dann wird auch, äh, kann auch Motivation erzeugt werden. Und das wäre ja jetzt eigentlich meine Hoffnung in Richtung skalierbare Formate, dass ich eben ähm, einmal sehr, sehr, sehr gut produzieren kann ja, mit einem ausgezeichneten Lehrer, mit einem fantastischen didaktischen Konzept. Und dann gebe ich dir recht, eben auch nach einer guten Technologie, die ist gar nicht so wichtig dabei. Das wäre ja irgendwo meine Hoffnung, ähm, dass dann Technologie doch helfen kann, die Bildung äh, zu demokratisieren und, und eben auch dann global zur Verfügung zu stellen. Das
0: kann helfen, aber tatsächlich glaube ich, äh, Lehrerinnen und Lehrer sind hier gar nicht so schlecht. Wenn man die nicht so wahnsinnig kurz halten würden und denen ständig Krippel zwischen die Beine werfen würden, egal was sie versuchen zu machen, dann äh, könnten die wahrscheinlich schon, schon mal gar nicht so schlecht abliefern. Ähm, und Uh, irgendeine Digitaltechnik zu zu haben, die die besser ist als als uh, eine deutsche Durchschnittslehrerin, das wird schon ganz schön auf, aufwendig, uh, dass ich natürlich Lehrerinnen und Lehrern digitale Tools an die Hand geben muss. Äh, dass ich den natürlich mit, mit der, mit der Technologie ausstatten muss und auch mit dem Support dafür, ist überhaupt keine Frage. Ähm, und, und, äh, da, da, <lacht> es ist einfach derzeit dramatisch unterfinanziert. Ähm, und irgendwie, äh, scheint es, scheint es so zu sein, dass wir das, dass wir das alles so wie so ein kollektives Unbewusstsein nicht wahrhaben wollen, was da, was, was, äh, in Schulen passiert. Ähm, aber nochmal ich glaube nicht dass da Technologie die Lösung ist das ist äh, das ergibt sich organisch wenn wir sagen wir wir äh, äh, bauen mal ein paar Kreisverkehre weniger und und dafür dafür äh, wenn wir das Geld was wir in Dorf Kreisverkehre einsparen könnten in Schulen stecken würden dann wäre das schon mal besser mhm. ähm, aber wir müssen im Prinzip die Budgets verdoppeln und verdreifachen wenn uns das ernst ist und dann funktioniert das auch ähm, ich glaube nicht dass dass wir so viele also dass, dass unsere Lehrkräfte so scheiße sind. Ich glaube, dass, dass, äh, dass wir die einfach sehr, sehr stark einengen. Mhm. Und, und wie gesagt, ja, äh, das kommt immer von darauf an, wo, von wo man denkt. Ähm, natürlich ist äh, äh, für viele, äh, die das erste Mal äh, eine Video-Session Video mit, der, mit der Schulklasse zu machen, irgendwie eine komplett neue Erfahrung. Äh, und das, ist, das kann auch äh, transform, transformativ sein. Aber ich finde es ehrlich gesagt nicht das
1: Aufregende. Okay. Ähm Lass uns vielleicht nochmal auf ein ganz äh, neues Format am Ende gucken. Was heißt neu? Also wir wollen nochmal ganz kurz über Audio sprechen. Ist ja nicht neu, nicht? aber hat durch Clubhouse natürlich jetzt nochmal eine ganz schöne Dynamik gewonnen. Wir nehmen gerade einen Podcast auf. Es gibt ja auch schon viele, äh, ihr macht ja auch Podcasts, aber ich glaube eher Marketing. Aber viele setzen Podcast ja auch schon als Lernmedium ein. Äh, wie schätzt ihr das ein? Äh, jetzt auch für euer Produkt, für euren Bereich, Sprachen und auch darüber hinaus? Ähm, also durchaus Lernpodcasts auch. Gesagt, Lern ja. Ah ja, macht ihr auch. Okay. Also wie, wie siehst du das Potenzial von, von Audioformaten fürs, fürs Lernen? Riesig. Also
0: im Moment ist Audio, wenn man mal, mal äh, äh, Clubhouse so ein bisschen ausklammert, ja eher nicht so auf dem aufsteigenden Ast. Ähm, einfach dadurch, dass wir mehr Zeit haben und lieber Video gucken, äh, solange wir zu Hause sind. Aber ich glaube, das ist ein langfristiger Trend. Und, und in, sehen wir ja seit Jahren, dass Audio immer mehr wird und nicht nur als passives Medium, sondern auch mehr und mehr als interaktives Medium. Also äh, wir haben immer mehr Smart Speaker und Digital Assistance. Ähm, das ist im Moment noch ziemlich roh, aber da kann man schon viel machen. Ähm, und insgesamt ist es ist es gerade im Sprachenbereich natürlich riesig. Ähm, die die Frage ist, äh, in welchen für welche Inhalte, in welchen Situationen funktioniert das? Also kann ich mir ein standalone Audio-Sprachenlernen vorstellen eher nicht. Ähm, Wäre natürlich schön, mir das äh, Handy unter das Kopfkissen zu legen am nächsten Morgen habe ich was gelernt. Ähm, aber das, das, äh, ist eher, das ist eher ein Zusatz im Sprachenlernen, so dass ich beim Joggen dann noch mal, noch mal äh, ein bisschen die Sprache höre, mit der die ich gerade lerne. Ähm, wir machen, wie gesagt, auch, auch Lern- und Erklär-Podcasts. Das hilft natürlich auch zur Vertiefung und auch mich an die Sprache zu gewöhnen, äh, das Hörverständnis zu verbessern und so fort. Ähm, aber äh, wie gesagt, ich, hab, ich halte das nicht für eine Standalone-Lernmöglichkeit. Äh, ähm, und das habe ich eben schon gesagt, Methodenmix ist am Ende das, was sticht. Äh, wir sind als Menschen äh, äh, multisensoriell äh, und, und wir, brauchen, wir brauchen verschiedene Inputs.
1: Ja, das war wirklich ein guter Flug jetzt mal, nicht nur durch, durch eure Geschichte, sondern auch, auch eine, eine Einordnung. Ich persönlich würde mir ja wünschen, dass, dass eure Erfahrungen noch stärker nutzbar gemacht werden könnten. Ich denke, es gibt viel zu wenig von solchen Pionieren, wie ihr es seid, mit fast 12, 13 Jahren, glaube ich nicht, die ihr da Erfahrung habt. Und, ähm wenn du dir jetzt heute von der Politik, vielleicht hört ja doch mal jemanden zu, wenn du dir etwas wünschen könntest, was würdest du dir denn wünschen?
0: Oh, das ist, äh, das ist eine schwere Frage. Ähm, ich würde mir, glaube ich, vor allen Dingen äh, äh, mehr mehr Bildungsbudget vor allen Dingen für die, für die äh, Schulen wünschen. Also ich glaube, das ist so die einfachste und schnellste Lösung, dass wir da mehr, mehr Geld bereitstellen alles andere ist fürchterlich kompliziert und, und kontrovers, aber das ist so ein No-Brainer.
1: Ja, wobei das Geld ist ja da, nicht? Digitalpakt, man hört ja immer wieder, die 5 Milliarden werden, werden nicht abgerufen. Ähm, ja, da, da was ich ist
0: ja nicht da, ne? Das, äh, die Hürden sind einfach zu groß, äh, wenn ich da, wenn ich da Medien, erstmal einen Medienentwicklungsplan äh, schreiben muss und meine, mein Schulträger muss das äh, sammelt erstmal von allen Schulen die Medienentwicklungsplan. Ja, okay, ein, mag, mag sein,
1: aber das, das, das äh, wollen wir jetzt nicht, nicht vertiefen. Aber welche, welche, Impulse würdest du dir wünschen? Also was, was sollte eigentlich neben Geld, ähm, kann ja auch ein Impuls im Denken sein. Was sollten ja. Bildungspolitiker vielleicht mal neu denken? Was sollten sie sich mal wagen? Wo, wo sollte der Mut mal entstehen? Also
0: ich glaube, wir brauchen viel mehr, viel mehr Unabhängigkeit für Schulen. Ähm, viel mehr, viel, äh, die Direktorinnen und Direktoren äh, äh, brauchen, glaube ich, mehr Handlungsmöglichkeiten und, und äh, sollten weniger durch Schulträger ausgebremst werden. Ähm, das heißt, da mehr laufen lassen ist, glaube ich, ist glaube ich ganz entscheidend. Mehr als jetzt Impulse zentral durchzudrücken äh, ist da, ist es glaube ich so viel da, was eben erstickt wird. Ähm, und und äh, wachsen lassen und finanzieren sind, sind aus meiner Sicht die, die großen Themen. Ähm, und dann gibt es eben die Sachen, die ich für, für absolut selbstverständlich halte, wenn ich wenn äh, äh, wenn ich Menschen anstelle, die die mit äh, zum Beispiel einem Rechner arbeiten, dann muss ich denen auch einen Rechner zur Verfügung stellen. Ähm, da äh, äh, da wäre ich als privater Arbeitgeber für die ganz schön komische äh, Gesichter gucken, wenn ich sage, hier nee, den Rechner musst du selber haben. Ähm, und, also, das, das, ist aber so derartig selbstverständlich. Da sage ich auch keinem Bildungspolitiker oder keiner Bildungspolitikerin was ja, Neues. Exactly. Ähm, ich glaube nicht, dass ich es besser weiß, sonst, sonst, äh, als die, als die Leute, die unsere Politik machen. Ähm, aber ich glaube, dass, äh, äh, dass wir insgesamt äh, zu viel Geld, zu wenig Geld ausgeben und eben zu, zu sehr
1: äh, rein reglementieren. Markus, vielen Dank für deine Zeit und deine, deine Einblicke. Dankeschön. Ja, das war es auch schon wieder. Das war unser heutiges Podcast mit dem Bubble Mitgründer Markus Witte aus Berlin. Ich danke euch fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder reinschalten möchtet. Viele Grüße aus Berlin. Der Upskill Podcast. Trends und Hintergründe zur digitalen
0: Transformation in der Weiterbildung.